0: 欢迎来到雨说体育。今天呢，咱们聊聊花样游泳。花样游泳这个运动啊，是一个女性的运动项目。有些观众可能会问，那就没有男性参与其中吗？其实也是有的。因为甭管说你是生活当中出于业余爱好，偶尔练一练，这个肯定是没人管的；或者说呢，你是想以花样游泳作为自己的职业去进行发展，这个也是有一定空间的。你比如说呢，有的男性运动员呢，他的主要收入来源是通过做一些表演性质的花样游泳。一般来讲呢，都是男女混合的。这个在一些游泳馆呢，大型的这个拥有泳池的一些场所呢，是也有一定市场的。另外呢，就是在一些非主流的比赛，就是并非奥运会的一些比赛呢，它有时候啊，出于吸引观众的目的，也会设立男女混合的这样一种花样游泳比赛。这会儿呢，男性运动员他也是有一定的发展空间的。但是呢，我们毕竟清楚一点啊，就是花样游泳这样一种这个体育运动项目呢，它毕竟一开始成立的时候就是为女性运动员设立的，一直发展到今天呢，这也是以女性为绝对主流的这么一个运动项目，这就使得呢，呃，现实当中男性运动员他在这个项目领域里，他想发展到的一种高度，那肯定是远远在女性运动员之下的。呃、哎，有些观众呢可能会问，那这个未来会产生一种什么样的变化吗？就是男性运动员在这个项目当中戏份会不会越来越足呢？现在目前啊，在花样游泳这个领域当中，有这么一种声音，就是认为呢，现在花样游泳当中的一些技巧啊，已经达到一个瓶颈期了。在这样一种情况之下，如果说有大量的男性运动员参与其中的话，那么我们也清楚，男性运动员呢，他在爆发力和力量这两个角度上，相比于女性，那是有天然优势的。而且呢，在身高这个角度来说，也是具有优势的。因为在花样游泳这一领域当中，你身高要是高的话，那么你相对来讲，你在水中做动作，它看起来幅度就会更大，这个更更有这个美美美感性，就是给人的感觉呢，你的动作要更加舒展。所以呢。如果说男性参与其中的话，靠着这样一种力量为基础去支撑的话，那么这个运动项目它的技术会有一定的这个变革的前景，就是能够让花样游泳当下处于瓶颈期的这个技术门槛进一步拔高到新的高度。我们也清楚啊，即便说花样游泳它这个运动项目当中艺术成分有多么浓重，但是呢，它毕竟也是一个运动项目。你既然是运动项目，那就所有动作它仍然是以力量为基础的，男性。的参与能够使得这项运动本身出现进步和提高。但是呢，我们也需要反思一点啊，就是在这个世界的运动项目之林当中，很多这个门类呢，基本上都是男女从事不同的分类，两者之间呢是有不交叉的这样一种现象的。你比如说棒垒球，这两者呢基本上就是按照男性、女性的角度去划分的。另外呢，你比如说像这个单杠、双杠，这是男性用的，而这个高低杠呢，这个往往就是只有女性参与。所以呢，这样一种区别呀，就是因为男女各自。是身体条件的不同带来的这样一种运动属性的差异导致的不同的运动变化，所以呢，在这个花样游泳当中啊，我比较倾向于还是男性。未来呢，应该呃不太会在这个领域当中有什么大放异彩的这个作为。毕竟这个项目啊，通过展现自己的身体美感这一方面呢，仍然是女性独特的拥有优势的这么一个领域。另外呢，你有些观众啊可能会说，那我作为女性的话，生活当中我想参与一下这个花样游泳，到底行不行呢？这个也没什么不可以。但是我们首先要清楚一点啊，就是花样游泳呢这个运动项目它比较特殊，特殊在哪儿呢？就是你真要说以竞技的角度去衡量的话，那么在高水平的竞技领域当中，花样游泳它的竞技深度相对来讲是比较差的。就是说，个人和个人之间，咱俩同样都练了十年，辛辛苦苦的磨练出来，呃，一身这个技术，咱俩真要是个单单独拿出来各自比拼的话，基本上分不出什么高高低。这个东西呢，它不像说这个竞技游泳，那这个横向的比拼速度，很客观的一个事实摆在面前，高。下力判，但是花样游泳的这点不同，它毕竟是一个打分项目，而且呢，当中还没有特别客观的高低之分的这样一种客观事实，这就使得呢，裁判在判罚一对一的这样一种对决当中，也很难做出有效的评分。你比如说花样游泳，它的发展历史啊，从一开始1984年成为奥运会项目，一直到发展到96年呢，开始，就把原来刚刚设立的这个单人比赛直接就给取消了，完全变成一种团体化的这样一种对拼。为什么这么改变呢？就是因为单人对决啊，这个不符合这项运动本身的这个呃评分机制。一旦说开始进行这个团队化的比拼呢，这会儿这个运动它才能够有效的区分出不同的等级。这点呢，就好比说啊，两个班级互相之间，学校里开运动会，比拼一下这个团体操，比拼团体操，你说俩班级各自挑出来一个水平最高的俩人比，你基本上比不出来高低，为什么呢？他这个团体操啊，那种东西，他难度不会太大，因为他要有一定的普适性嘛。在这样一种情况之下，一对一你怎么分出高下呀？而你要是两个班级集,集中的对比，那么这会儿裁判就可以通过同部分的这个差别去进行这个高低的评分了。这会儿呢，相对来讲，这个金牌银牌两者之间差距呢就会更加明显。这是目前这项运动发展的这么一个方向，就是肯定是趋向于团体化，但人化这块呢，像。相相对来讲就较 差， 而且在这项运动当 中， 因为它独特的特 点， 就使得 呢， 往往大型团体的这个花样游泳冠 军， 它的含金量和。周围人对这个比赛单项的重视程度，甚至是要高于双人对决的，这就是这样一种现象。另外呢，还有一个和他在竞技领域当中竞技深度相对较低的这么一个相对立的这么一个特点是什么特点呢？就是你在日常的这项运动的普及当中啊，能够发现参与进这个运动项目，其实呢还是具备较高的门槛的。这一点呢，就是跟他在竞技领域这个特点是相冲突。多的，就是为什么花样游泳它这个参与门槛相对较高呢？就是因为啊，花样游泳它给我的感觉有点类似于水中项目的十项全能。为什么这么说呢？它不仅需要啊你在身高上有一定的要求，与此同时呢，你的身材比例也有要求，再加上你生活当中对于音乐你需要有一定的基础了解，起码你得有较强的节奏感，这样呢，你才能够跟随音乐的伴奏呢进行这样。这一种这个节拍化，使得呢你在团体项目当中同步程度比较高。另外呢，你除了对音乐了解以外，你还需要在舞蹈领域有一定的基础。你要是没有舞蹈基础的话，你很难参与其中。舞蹈基础为什么重要呢？这个呀，它不是说你的柔韧程度啊什么方面，主要是你通过舞蹈展现出自己那样一种自我展示的主动意识。因为在花样游泳这个比赛当中啊，你说你这个技术方面完全是大拿，什么都。会，但是呢，你入水之后，你面部表情僵硬的如同搓衣板一般，那也是不好使的。就是这项运动啊，它毕竟当中有很大比例是艺术分，所以呢，就使得裁判在判分的时候，也是需要考虑到你的面部表情啊、肢体语言呢、啊，你展现出来的那样一种自信之美，以及对这项运动发自内心的这样一种本能的爱。所以呢，这些东西你都要展现出来，就需要有舞蹈基础。所以呢，我们看花样游泳这个运动员当中啊，你以这个小陶红为例，为什么人家之后能够演电视剧、演电影呢？就是因为啊。这个花样游泳，它本身也是对一一个人呢有着较强的艺术要求的这么一个体育项目。所以呢，你既然能够游花样游泳，那么之后呢，你可能参与一些这个像电影、电视剧啊这方面的这个制作呢，或者说参与呢，你也是有一定基础的。就是两者之间同样都是这个艺术门类嘛，互相之间跨个界也是相对比较容易的。另外，除了舞蹈基础以外呢，你还得需要有体操基础。体操基础呢，它对于身体柔韧性啊，对于你做动作做呀、啊、这个要求，肯定是在这个舞蹈基础之上的。毕竟这种东西，它是你的硬性标准嘛。在水下你做各种闪转腾挪的动作，它的所有基础都是建立在你自身的体操能力上。除了体操以外呢，你跳水这方面也需要有一定的基础，毕竟花样游泳当中需要托举啊、空中空翻啊这些行为，这个动作，这就使得跳水方面你也得有一定的掌握。另外最关键的呢，就是游泳技能。这个游泳技能呢，可能说不在乎你游的速度有多快，或者说不在乎你在水中它这个潜潜泳啊各方面的能力有多强，但是最关键的就在于你在水中的平衡性，以及你在水中原地不动的这样一种踩水能。力。力一般来讲，挑这个运动员呢，基本上你在平地踩水的的时候，你都得是露到这儿以上的。你要说我只能是刚刚嘴刚,刚刚刚可以呼吸，那说明你自身的浮力啊，以及你的动作特点是不到位的。所以呢，他对于踩水有着比较高的要求。与此同时呢，我们也清楚啊，花样游泳这项运动呢，它本身参与其中之后，你会发现它对于你的肌肉力量的要求，对于你整体耐力的要求，也都是在一个较高级别。别的，所以呢，参与这个运动啊，不像你想象的那么简单。你要说不具备一定的全面的技巧这个基础的话，那么恐怕你参与其中之后啊，那就是丢人现眼了。所以呢，参与其中这个是有较大难度的，这也是这项运动目前也没有太。大范围的普及的一个重要原因，所以呢，生活当中你要是真有兴趣的话，那么你首先要做的是掌握的全面的掌握他需要的这些不同的技巧。其实你一旦掌握了种种技巧之后呢，你呀在体育领域当中可以说基本上也堪称是一个全才了。尤其以女性的角度来说，在这方面你可以说是完全拿得出手了。本期呢就跟你各位聊这儿，如果你喜欢本视频呢，点击屏幕右下角订阅，咱们下期再见。嗯各位观众，要是有兴趣呢，可以选择加入徐静雨微信公众号，咱们一块聊体育、唠社会。打开手机微信，点击公众号或者订阅号，搜索徐静雨。你要是习惯扫二维码呢，效果也一样。扫到之后点击关注。纵览体育，独到见解，就是语说体育；谈讲评说，无愧于心，就是静宇漫谈。每天一条语音推送，欢迎各位光临指导。